0: Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte de la asignatura Para ello nosotros vamos a trabajar la economía como ciencia Entonces nosotros para hacer la comprobación respectiva Tenemos que hacer la diferencia entre eh, definición, concepto, objeto de estudio, finalidad de estudio métodos de estudio, relaciones con otras ciencias, campo de aplicación y el lenguaje propio. Si nosotros logramos comprobar todos estos ítems que acabamos de mencionar, entonces en efecto la economía será una ciencia. Pues bien, empecemos entonces a establecer cada una de ellas. En primer orden vamos a tener a la definición. Recordemos que hay una diferencia entre definición y concepto. La definición es una apreciación universal, es un criterio universal, ya no se puede cambiar. Mientras que el concepto es una apreciación personal, individual. Cada uno de nosotros podemos tener distintos conceptos de economía, pero todos vamos a tener una misma definición. En consecuencia, podemos indicar que la definición de la economía simplemente es que es una ciencia. Eso ya no la podemos cambiar. Nadie puede venir a estas alturas e indicar de que la economía no es una ciencia. Está definida como tal y no hay marcha atrás. Entonces ya tenemos una definición. Ahora vayamos a establecer qué el concepto. Como les decía, el concepto es una apreciación individual. El concepto va a depender de cada persona y del criterio que tenga cada uno de ellos. El concepto podríamos indicar que es de carácter subjetivo. Eh, hay múltiples conceptos que tenemos de economía. ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hablamos del concepto de, de uno de los grandes teóricos, como por ejemplo Raymond Barré. Raymond Barré decía pues, que la economía es una ciencia social dirigida a la administración de los recursos escasos de, las, de la sociedad o de los seres humanos. Estudia las formas que adopta el comportamiento humano eh, en el uso, eh, con un costo, de los recursos, de los medios que tiene justamente en el exterior. Eso es lo que dijo Raymond Barré, por ejemplo, entonces de acá podemos indicar que es una ciencia social, por lo tanto está vinculada estrictamente a la actividad del ser humano. Pero también hay otros conceptos, como por ejemplo el de Virgilio Roel, que lo hace desde un punto de vista de la economía marxista, que indica pues que la economía es la ciencia que estudia las relaciones económicas y sociales que establecen entre los que se establecen entre los seres humanos para encarar, encarar los problemas provenientes y originados por las distintas actividades económicas. Entonces uno se da cuenta de que el punto de vista marxista también habla de un carácter social. Significa de que la economía es una ciencia específicamente social. Por ejemplo, el concepto de Paul Samuelson que indica que la economía es una ciencia social de la elección, puesto que el hombre se enfrenta a distintas uh, actividades, se enfrenta a distintas etapas, se enfrenta a distintas situaciones en las cuales justamente el hombre tiene que elegir por una de ellas, inclinarse por aquella que le genere mejor bienestar, inclinarse por aquella que le genere mayor satisfacción. Eso es conocido como el costo de oportunidad. Por eso que para Paul Samuelson se dice que la economía es la ciencia de la elección. Y así vamos a tener muchos conceptos. La ciencia del dinero, la ciencia de la distribución, la ciencia del trabajo, la ciencia... De, de los salarios, etcétera, etcétera Muchos economistas que van a ir sacando distintos conceptos ¿Por qué? Porque el concepto es una apreciación personal Entonces, de todos estos conceptos que vamos a tener Vamos a juntarlos y vamos a elaborar un concepto general Que prácticamente todas las universidades del Perú la manejan ¿Y cuál será ese concepto general? Vamos a ver, escuchen con mucha atención La economía es una ciencia social que se encarga de estudiar todas las actividades económicas realizadas solamente por el hombre con la intención y finalidad de poder satisfacer sus necesidades haciendo uso de múltiples elecciones para satisfacer infinitas necesidades frente a recursos escasos todo ese concepto que acabamos de indicar es considerado como el concepto de la economía. Y como se habrán dado cuenta, prácticamente es una fusión de muchos otros teóricos de la economía. Pero ustedes dirán, ¿así me van a preguntar tan grande en un examen? Bueno, no te van a preguntar tan grande, no te van a preguntar tan complicado. Pero lo que sí podrían decir es eh, que la economía es una ciencia social. Y al decir que es una ciencia social, el objeto principal de estudio de esta ciencia será el hombre. Entonces, a lo largo de toda la asignatura, nos vamos a ir dando cuenta de que lo más importante en esta ciencia es justamente el comportamiento del hombre en la sociedad ante ciertas situaciones de abundancia o escasez. Esto es lo que corresponde a la economía. En una parte del concepto que yo les había mencionado estaba justamente el criterio de Paul Samuelson que hablaba sobre la ciencia de la elección, pues me refiero al costo de oportunidad. El costo de oportunidad hoy en día se ha vuelto tan importante ¿sí? que no solamente vamos a tener el costo de oportunidad desde un punto de vista personal sino vamos a tener al costo de oportunidad desde un punto de vista empresarial. ¿Pero qué es en, en este caso el costo de oportunidad? Recordemos que se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Por eso les decía la elección. De pronto, en términos más sencillos, podríamos decir pues, que es el costo de la alternativa a la que nosotros renunciamos cuando tomamos una determinada decisión. Ojo, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la, uh, la otra opción o la opción alternativa por lo tanto cuando hablamos de costo de oportunidad decimos pues que son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible eso es el costo de oportunidad en todos los sentidos vamos a ver que el costo de oportunidad es justamente la elección que nosotros vamos a tener porque sin, simplemente nosotros hacemos eh, esta elección constantemente. El hecho de ir a un restaurante y escoger de la carta los, los distintos platos y nos inclinamos por aquel que de pronto para nosotros sea mucho más exquisito, es es costo de oportunidad porque está generando mayor beneficio eh, en este caso individual. Lo mismo en una empresa. Si una empresa tiene una materia prima a a y tiene una materia prima B y que de pronto la materia prima A es mucho mejor que la materia prima B, entonces la empresa se va a inclinar por la materia prima que más beneficios le genere. De pronto va a tener mejor resultado, mejor presentación y eso va a ser un punto a favor. Entonces a eso se refiere el costo de oportunidad. Es tan importante el costo de oportunidad, chicos, que el costo de oportunidad inclusive podemos obtenerlo en forma matemática. Es decir, hay un, cual, hay un cálculo del costo de oportunidad. El costo de oportunidad matemáticamente se obtiene calculando la diferencia entre el valor de la opción elegida menos el valor de la mejor opción no realizada. A ver, imaginémonos este tema. ¿sí? Este, la señorita Carmen cumpleaños en la fecha y tiene la disyuntiva de ir a cenar o bien ir a ver una película. Pero dice, ¿no? Este, tiene que definir, tiene que definir cuál de los dos va a ser, la cena o, a, o ir a ver la película. Entonces, de repente Carmen decide por ir a cenar. Pero fíjense este detalle. La cena cuesta 10 eh, la, la cena, a ver, le vamos a poner la, que la cena cueste 15 soles. Y ir al cine le va a costar 10 soles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la diferencia ¿ya? entre la opción elegida y la opción rechazada. ¿De acuerdo? La opción elegida es la cena. ¿Cuánto costaba? 15 soles. La opción rechazada costaba 10 soles. Por lo tanto... Tú restas, tú haces la diferencia, 15 menos 10 será 5. Entonces, 5 es tu costo de oportunidad. Pero en algunas situaciones, de pronto puede ser negativo. ¿De acuerdo? Puede ser negativo. Y a ese costo de oportunidad se le dice costo-beneficio. Como por ejemplo, podríamos decir de que quisieras trabajar en una empresa o simplemente estudiar en la universidad. Y tú dirás, pero yo voy a ganar en la empresa, Sí, vas a ganar, vas a generar un salario, pero el hecho de que tú estudies en la universidad va a ser de que no generes ese recurso, no generes ese salario, pero cuando seas profesional vas a ganar mucho más de lo que estabas ganando como antes de que entres a la universidad. Entonces, si tú haces la diferencia, ahí te saldrá, saldrá matemáticamente un valor negativo, ¿de acuerdo? Pero ojo, es un valor negativo que nos está diciendo que es el costo-beneficio. Es decir, que justamente tú has dejado de obtener ese beneficio económico para no tener ningún tipo de beneficio económico, pero en lo posterior lo vas a duplicar o triplicar. Porque cuando tú no estabas estudiando absolutamente nada y trabajabas en una institución, lo hacías como mano de obra no calificada. Pero cuando ya eres profesional, eres mano de obra calificada, por lo tanto, tus ingresos se multiplican. Entonces, consideremos que el costo de oportunidad también podemos obtenerlo de forma matemática. Entonces, ya sabemos cuál es el concepto y cuál es la definición de la economía. Además, ya sabemos también qué es el costo de oportunidad. Pero ojito, ¿qué nos falta? Nos falta establecer... En este caso el objeto de estudio, nos falta establecer la finalidad de estudio, los métodos de estudio, vamos a tener la relación con otras ciencias, un lenguaje propio y un campo de acción. Esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Continuamos. Muy bien, eh, hoy día vamos a hablar sobre lo que es eh, el objeto de estudio de la economía. A lo largo del día vamos a ir dando algunos audios para poder completar el primer tema de economía. En este caso, el objeto de estudio de la economía es el fenómeno económico, que se le puede conocer también de distintas formas, de distintas maneras. Se le puede conocer también como vida económica, hecho económico, actividad económica, acontecimiento económico o... Conducta económica realizada únicamente por el hombre. Toda esta actividad económica, fenómeno económico que estamos viendo, eh, como decía, es realizado única y exclusivamente por el ser humano, ¿de acuerdo? El detalle es que cuando el ser humano empieza a realizar sus actividades para poder satisfacer sus necesidades, se enfrenta con el problema económico. Ahora tú dirás, pero no es lo mismo decir fenómeno económico y problema económico. No, son cosas totalmente diferentes. ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno económico, son todas las actividades que el ser humano va a realizar con la intención de satisfacer sus necesidades. ¿De acuerdo? Mientras que el problema económico son los distintos cuestionamientos o preguntas interrogantes que siente el hombre al momento de, de poder realizar una actividad económica. ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo eh, podríamos hablar de que el, el fenómeno económico es el trabajo, ¿de acuerdo? Y Pero cuando el hombre empieza a trabajar, se enfrenta con el problema económico, porque van a surgir muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? Etcétera, etcétera. Un cúmulo, un cúmulo de preguntas. Cuando el ser humano empieza a resolverlas, cada una de estas preguntas recién puede dar solución al problema económico. Por ende, va a poder satisfacer sus necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión podríamos indicar lo siguiente. La pregunta de examen. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La respuesta, el fenómeno económico. ¿Cuál es la causa del fenómeno económico? Respuesta, la dicotomía ahora entiéndase por dicotomía que la dicotomía eh, tomemos en cuenta que tiene dos tipos de conceptos dice la dicotomía desde el punto de vista eh, científico podríamos indicar que es cuando la, el, el objeto de estudio de una ciencia tiene dos razones de existencia en este caso eh, el objeto de estudio de la economía, que es el fenómeno económico, tiene dos razones de existencia, que es eh, las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Necesidades limitadas o infinitas, abundantes, nosotros sentimos muchas necesidades, pero no podemos satisfacerlas todas, ¿por qué? Porque contamos con recursos escasos. ¿ya? Entonces, para poder hacer un feedback así rapidito, eh, recordemos, ¿cuál es eh, el objeto de estudio de la economía? El fenómeno económico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa del fenómeno económico? La dicotomía, ¿muy bien? Entonces, cuando el hombre empieza a realizar el fenómeno, el fenómeno económico, ¿con qué se enfrenta? Con el problema económico. ¿Y cuál es la causa del problema económico? La escasez, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar. Fenómeno económico, problema económico, ¿de acuerdo? Y objeto de estudio de la economía, ¿de acuerdo? Fenómeno económico, toda la actividad que nosotros realizamos. Problema económico, todas las preguntas que nosotros sentimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué nace el, el fenómeno económico? Porque tenemos necesidades limitadas y recursos escasos. ¿Y por qué surgen esas múltiples preguntas en forma de problema económico? Porque contamos con la escasez, ¿de acuerdo? Eso es lo que corresponde en este caso al objeto de estudio de la economía. Muy bien, estén atentos durante el día para poder realizar los demás temas.